0: capítulo 3, versículos 13 a 21, se assim diz a palavra do Senhor, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, essas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, Assim, porque és morno E nem és quente nem frio Estou a ponto de vomitar-te da minha boca Pois dizes, estou rico e abastado E não preciso de coisa alguma E nem sabes que tu és infeliz Sim, miserável, pobre, cego e nu És Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se, pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dali-ei sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com o meu, como meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos Todo mundo já ouviu sobre A situação Dos sapos Pescilotérmicos Que passou pela escola Pode aprender sobre isso Lembra o professor explicando ali Talvez os vestibulandos aqui tenham isso bem fresquinho na mente De que um sapo Como um representante desse tipo de temperatura sanguínea e seu tipo de pele e acomodação ambiental você coloca ele numa recipiente de água sobretudo se for a água da lagoa dele e vai esquentando aquele fogo ali ele vai ficando tranquilo ali ele vai passando por processos contínuos de adaptação balanceando a temperatura sanguínea e corporal para se adaptar à temperatura ambiente o que acontece é que se chegar no momento É que aquilo não seja mais viável Para a vida dele Para a integridade física, para a saúde Ele morre Inchado e feliz Porque ele foi se acostumando Se adaptando àquilo ali Porém, se você pega esse mesmo sapo Noutra situação E coloca ele numa água escaldante ele vai sair chamuscado mas ele não vai ficar ali não, ele vai pular fora essa ilustração não é bem uma historinha, isso acontece mesmo é da natureza deles e parece que existem crentes sapos porque Cristo vem falar com essa igreja e para essa igreja não há nenhum elogio é a única igreja para a qual Jesus não fala nisto foi legal porém tem algumas coisas que a gente precisa tratar, isso aqui foi bom, mas eu queria conversar também sobre outras coisas que eu acho que poderiam melhorar, não, não cabe elogio dada a situação térmica da igreja de Laodicea, ainda que houvesse meus irmãos, na tratativa de Jesus com essa igreja, não é importante agora, nenhum elogio porque ou a igreja abre os olhos E entende onde e como está Ou ela vai ser colocada para fora de alguma forma Cristo fala de vomitar O que ele quer dizer com isso? O texto não explica Mas ele fala essas palavras E só vomita porque está dentro Só faz mal para o estômago porque Jesus engoliu Pertence a Cristo É dele Está no paladar dele tá lá dentro e ele tá falando mas não tá me fazendo bem o gosto tá horrível na minha boca isso aconteceu várias vezes não é a primeira vez meus irmãos olhando no tempo bíblico os irmãos podem se lembrar quando ele falava assim no antigo testamento para com esses louvores vocês estão me aborrecendo para, 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 para vocês me louvam com os lábios mas o vosso coração está distante de mim. É a mesma situação. Esses irmãos aqui não tem problema de doutrina, não tem problema teológico, não são perseguidos, não tem problema de falsos profetas, de imoralidade, não tem problema de caráter na igreja. Está tudo indo bem. Ah, se nós tivéssemos uma igreja como essa... Doutrina boa, membros frequentantes, ativos, sem problema moral, sem nome sujo na praça, sem adultério, sem traição, sem coração estar tá sendo aí laçado pelas luxúrias, pelo engano do mercado, pela vaidade, nada disso meus irmãos. Senão Jesus teria denunciado Porque ele denunciou isso nas outras igrejas Falou daqueles que estavam sendo seduzidos Pela doutrina de Jezabel Pela doutrina dos Nicolaitas Ele repreendeu Falou daqueles que abandonaram As primeiras obras E agora estavam se corrompendo Com a prostituição no templo Porque isso acontecia Em Sardes, por exemplo, nós tínhamos isso acontecendo Isso aqui não acontece aqui E Jesus não a denuncia Nesse ponto está tudo certo só que está tudo errado louvor está afinado pessoal está bem vestido chega até na hora vamos forear para a gente entender exatamente o que está acontecendo aqui está tudo certo ministérios abastecidos, líderes gente alcançada suprida diaconia ativa presbíteros trabalhadores liderança em Frequentando os trabalhos da igreja, tudo certo. Porém, meus irmãos, tudo errado. E onde estava o problema? O coração não veio junto. O coração não estava indo junto. E Jesus quer tratar com essa igreja. Para aqueles que não estão informados no que está acontecendo no final do primeiro século. Estamos aqui nas cartas a Apocalipse, falando de 96 a 98 d.C. Nesse tempo aqui, o imperador Domiciano estava perseguindo a fé da igreja. Estava ali exigindo culto ao imperador. Tá? Ele estava superando as peripécias de Nero. Algum tempo atrás, uns 30 anos mais cedo, Nero estava ah, queimando crentes, é, botando culpa, difamando Agora vem Domiciano ele precisa superar o seu colega Ele precisa fazer um pouco a mais Então agora ele começa a exigir culto ao imperador Com isso ele não está falando que os cristãos precisam ser difamados Ele não está falando que os cristãos precisam ser desacreditados Ele está falando que os cristãos não podem mais adorar Que a palavra não pode ser mais pregada Apocalipse capítulo 1 versículo 9 João está lá preso na ilha de Pátimo por causa da palavra Prenderam o líder, ilharam literalmente o líder E não mataram porque já não se precisava mais de mártires Pelo amor de Deus não faz mais mártir nesse lugar Mata crente pequeno os graduados não, porque senão a gente vai suscitar essa fé insistente, pirracenta, teimosa, que não se dissolve. Então começaram a dividir pais de mães, filhos de sua família, prende um, mata outro. E assim eles vão cercando o cristianismo do final do primeiro século. Obrigado. Irmão. É isso que está acontecendo aqui. E Jesus agora é mostrado por João, ou melhor, para João E João nos mostra que ele é aquele que anda no meio dos candeeiros de ouro Os candeeiros no começo do livro de Apocalipse significam as igrejas Sete igrejas são destacadas para que o número sete cumpra sua função literária e teológica Teológica porque significa a totalidade das igrejas Literária, porque vem dentro de uma literatura judaica chamada apocalipsismo, desde o tempo interbíblico, o livro de Daniel, o livro de Joel. Essa, essa forma de escrever e de se apresentar já existia, está sendo usada aqui agora. E o número tem uma função muito importante. No caso do número 7, que está aqui, sete candeeiros, sete estrelas, sete igrejas. Quer mostrar completamente de origem divina ou seja Deus está andando no meio de todas as igrejas e ao tratar sete delas não oito nem seis ele está tratando com todas as igrejas daquele tempo e pós aquele tempo até hoje por exemplo a igreja de Colossos não foi mencionada Igreja importante, povo importante Da trajetória de Paulo, das missões de Paulo Obviamente meus irmãos, está aqui do lado De Laodiceia Mas não foi considerada, por quê? Porque Cristo queria deixar O número sete Funcionar Ao nos mostrar que ele está tratando com todas as igrejas Assim também são sete cálices Sete selos Para mostrar a completude do juízo de Deus A completude da história Nos selos que são abertos e por aí vai. É isso que está acontecendo aqui, para os irmãos entenderem como é que essa carta chega a Laodiceia. Em Cristo considerando a igreja da história. E a igreja da história pode incorrer no caso de Laodiceia. Ele quer tratar a Laodiceia, e naquilo que as igrejas se assemelham a Laodiceia, também sejam tratadas no espaço-tempo distinto de Laodiceia no nosso caso, no que cabe a nós, meus irmãos. Sentemos no banquinho de laodiceia e ouçamos o que Cristo fala à igreja. É isso que está acontecendo aqui. E esse texto vem nos mostrando uma cidade muito abastada. Ela era rica. Ela foi fundada mais ou menos 250. Agora, na época de 60, mais ou menos... Ela foi destruída por um terremoto. Agora para os irmãos entenderem qual é o potencial de Lodiceia. Se reconstruiu inteira. A ponto de agora, no final do século, em 90, 96, 98, até chegando perto de 99 depois de Cristo. Já é uma cidade completamente reestruturada, rica, poderosa. E ela se reconstruiu todinha sem a ajuda do império. Para os irmãos terem noção da potência que Laodiceia era, tanto geograficamente quanto comercialmente. Algumas coisas se destacam aqui nessa cidade. Ela era reconhecida por conta do seu centro financeiro. Bancos importantíssimos. Aqui a coisa não é de graça. Aconteceu por conta da sua localização. No final da sua Bíblia, e provavelmente não precisa olhar agora, mas depois você pode olhar, que você vai ter o um mapa da Ásia menor. Lá no final, canto esquerdo superior, você vai ver as sete igrejas mais ou menos pontuadas assim, um pouco para lá da margem, da costa, e você vai ver onde está a Odisseia. Está no meio, está na rota. E isso. Para os banqueiros, é a coisa mais desejável possível. Para facilitar o trâmite, para facilitar o acesso, a negociação, a articulação com os mercadores. E os bancos aqui são completamente abastados. Tanto é que aconteceu com assim a, O sucesso financeiro da cidade permitiu que ela se reconstruísse por si só: dinheiro, prosperidade. Ela também era conhecida por ser indústria de tecidos. A lã produzida aqui, ela era lã de exportação. Não só para essa cabeça do topo aqui do mundo antigo, na Ásia Menor, mas também para o resto ali, pegando boa parte do norte do continente. Era uma lã puríssima de exportação. A lã se destacava, mas não era só lã que ela era, produzia. Produzia tecidos elaborados. Ela também era conhecida por ser... Um centro médico de muita importância. Algumas, ah, alguns tratamentos se destacavam aqui, sobretudo alguns bálsamos usados para tratamento auditivo e de visão, oftalmológico. Mas, de forma muito específica, havia um pó frígio. Esse era valiosíssimo. E há quem diga aí nas notas históricas que esse pó frígio usado para tratamento oftalmológico era alvo de pessoas que faziam incursões longínquas para chegar em Laodiceia poder ter um pouquinho e pagar por aquilo para poder ter o tratamento médico dos olhos em Laodiceia por conta do pó. Era a espécie de a base para um, a fabricação, uma manipulação de um colírio extremamente eficaz para vários tipos de problemas da época. Eu não aprofundo nisso porque eu não entendo, mas existia e era referência. Isso também era motivo de orgulho daquela cidade. Mas por fim tem uma quarta e última menção sobre como aquela cidade era abastada. Suas águas... Termais E aqui a coisa é o motivo Na verdade de chicote Mas que era gostoso era E ainda é Porque as águas estão lá Era o seguinte Essa cidade Ela está entre Colossos e Herápolis Colossos Tem água petrificante Petrificante Irmãos eu tive a oportunidade de conhecer o El Rancho Os Irmãos também Sabe que nessa época não dá para entrar no Rio Corumbá. Que dá, dá. Quanto mais novo você for, mais ainda você quer entrar. Tem temporada de crianças agora. Se a mãe manda tomar banho, não quer ir. Mas entrar no Rio Congelando, quer. No Rio Congelando, quer. É petrificante. Uma oportunidade, outra que tivemos, Julião, foi de conhecer Santiago, do Chile. Era ali. Final de outono Estava chegando o inverno Uma semana depois que a gente saiu de lá de férias Caiu neve Então estava chegando O frio já tinha chegado Só não tinha chegado a neve E lá passava A gente visitou algumas montanhas E na cordilheira e tal E tem lá o rio que cai do degelo E a água é simplesmente insuportável É bonito de ver Mas não dá para brincar ali Não, não tem graça Colossos tem uma água extremamente gelada E Herápolis, pelo contrário É fonte térmica natural É água escaldante, fluindo no meio da cidade Claro que aquilo ali estava canalizado e usado Afinal, ambas as cidades, Colossos e Herápolis Usavam suas águas para fins terapêuticos e hoje em dia a gente usa muito isso, sobretudo nos esportes: ah, o tratamento com frio, o tratamento com calor, as bolsas térmicas, de inflamação muscular, pega a bolsa com gelo, coloca no local anti-inflamatório de primeira. O quê? Baixa temperatura. E água quente. Quente mesmo. Do jeito que mulher gosta de tomar banho. Não dá para tomar banho junto com a esposa. Você fica ali jogando água assim, ó. Ela é não é, acontece na sua casa também? Lá em casa não dá para tomar banho com a esposa. Eu faço companhia às vezes, mas entrar no chuveiro não dá. Eu vou mexendo. Tá escaldante, mas aquilo é relaxante muscular. A água quente mesmo e você pode fazer compressa com água quente para poder fazer tratamento também. É terapêutico. Onde que tá Laodicea nessa história, no meio. E não é brincadeira não, meus irmãos. Pode abrir o um mapa. Colossos de um lado e Herápolis do outro. Laodicea no meio. Entendeu porque a água de Laodicea é morna? É o encontro das águas. E a água dela é morna. É gostosinha. Não serve para muita coisa, mas é gostosa. Esse é o caso. E eu tô mencionando esses detalhes para os irmãos por quê? Porque Jesus percebe Andando no meio dos candeeiros Que a igreja se tornou a cara da cidade Como um sapo Numa panela que vai mudando sua temperatura Aquela igreja foi se adaptando à cidade Só que da pior forma possível Spurgeon falava que o bom pregador tem que ter A bíblia numa mão e o jornal do dia no outro para você falar a sua cultura. Falar contextualizadamente. Isso é um bom tipo de adaptação. O mau tipo de adaptação é você se conformar com a sua cidade. Se misturar, inclusive, com as suas vaidades. Com as suas arrogâncias. Com o lado negro da cidade. Com o lado, com o lado de trevas da cidade, não com o lado iluminado da cidade, não com as virtudes da cultura e é o que está acontecendo aqui e Cristo vem então faz primeira parte nossa aqui um diagnóstico e esse diagnóstico é composto por quatro pontos primeira parte Jesus vem com um olhar clínico para desvendar a realidade o quadro de saúde da cidade. E aí tem quatro é, apontamentos de Cristo aqui Primeiro apontamento Versículo uh, 15 Você pode perceber Diz assim Onde Jesus percebe a falta de vigor Daquela comunidade Versículo 15 Diz assim Conheço as tuas obras Que nem é frio, nem é quente Quem dera fosses frio ou quente, a Bíblia fala por exemplo, em Lucas 24, 32, que existe a possibilidade do crente ter um coração ardente, são as expressões usadas ali Mateus 24, 12 fala de um coração frio que é possível que o crente em processo de apostasia se esfrie, Cristo fala em termos de temperatura para esse lado também aqui em Apocalipse aparece uma terceira possibilidade de temperatura, a mornidão tem tudo a ver com a cidade Mas agora aqui está falando da espiritualidade Você nem está lá, nem cá Nem é incrédulo E nem me ama de paixão Está no meio Acostumado Com a vida da, da igreja Acostumou-se com o sagrado Acostumou-se Com a minha presença E já nem percebe mais Sabe aquele buraco Aquela mancha na parede que você não percebe mais o quadro torto da sua casa chega na sua casa hoje e repara se os quadros estão alinhados não é questão de toque não meus irmãos é só para reparar mesmo dá uma olhada nas paredes você fala assim, ah, é mesmo, tá torto, eu não vi aí você fala assim a esposa pode falar, eu já tinha visto e eu conserto toda vez mas pode ser que não pode ser que você se acostumou Pode ser que você se acostumou com a mancha na parede Pode ser que você se acostumou Com o sofá rasgado Aquilo não te surpreende mais Aí você com mancha na parede Com o sofá rasgado Sabe o que você faz? Você vai na casa do sua cunhada, Você vai na casa do seu cunhado Você vai na casa do irmãozinho Aí sabe o que você faz? Eita, olha lá, parede feia, hum, sujo Olha lá, sofá olha o que os gatos fazem na casa dele Olha lá, tudo rasgado Né? Você repara. E a pessoa ainda te ajuda, né? Não repara a bagunça, não. Você fala assim: já reparei. Agora que você falou, então. Reparei mais. Porque a gente não está acostumado com a feiura dos outros, a gente está acostumado com a nossa. Não é? Estamos acostumados com a nossa feiura, não com a dos outros. Nesse caso aqui, isso está acontecendo. Você não está lá nem cá, está morno. Não tem perseguição. Não tem apostasia. Não tem gente incrédula, mas também não tem fervorosa. Não tem gente botando fogo na cidade, para que a cidade ame Jesus Cristo. Ninguém está aqui chorando na presença de Deus. Ninguém está aqui buscando a presença do Senhor, porque quer um pouco mais de Deus. Está tudo certo. Chegamos onde devemos ficar. Esse é o nosso platô. Eu venho, boto a minha roupa, sento no meu banco, assisto o sermão... E vou para casa. Não faço nada de errado durante a semana. Entre aspas. Vou tocando aqui. Faço parte de um ministério, outro, frequento. Tudo bacana. Dou meu, minha contribuição. Vou fazendo as coisas aqui dentro do quadrado. Tudo bonitinho, cumprindo a tabela. É esta a situação. Não tem frieza. Não tem incredulidade. Não tem moralidade. Falta fervor. Nem é frio, nem quente. Esse é o diagnóstico de Jesus. O problema não é heresia, mas é apatia. Jonathan Edwards, um dos maiores avivalistas que temos história no meio da nossa teologia, ele diz uma frase que parece muito simplória, muito pobre, mas para para prestar atenção como que essa frase não é o diagnóstico, ou melhor, o prognóstico dessa igreja. O crente precisa ter luz na mente, e fogo no coração. Luz na mente e fogo no coração. Não basta só uma coisa. Tem que ter as duas. Não estamos falando de forma. Não estamos falando que o louvor a gente tem que rodar. Sapatear. Nós não estamos falando de forma. Estamos falando de afeto. De amar Cristo no que fazemos Do porquê fazemos É disso que Jesus está falando aqui É do coração que não vem junto Não é de você comprar flores para sua esposa E deixar em cima da mesa Fez certo, comprou flores Mas é só o coração indo junto que te faz de fato Considerá-la nessa hora Dá para entender a falta de coração naquilo que fazemos? Isso vai ficar claro quando Jesus começar a falar outras coisas para essa igreja. Segundo diagnóstico, além da falta de fervor. Ele fala que existe falta de percepção da sua própria realidade. Havia um auto-engano, uma visão falsa, versículo 17 Vocês estão dizendo, estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu Vocês têm uma opinião sobre vocês, Jesus está dizendo para eles Vocês estão dizendo, nós somos ricos, nós somos é, abastados nós somos muito bons no que fazemos Somos excelentes E que fala assim Vocês estão se enganando Vocês estão pegando verdades E se contentando com essas verdades Aplicando essa verdade Sobre outras coisas que não são verdades não, Eu sou dizimista Verdade Só que isso não te faz Crente Isso não te faz discípulo Não, eu frequento a igreja Verdade, isso não te faz justo, isso não te faz amante do Senhor. Jesus está é mostrando que, sim, vocês têm coisas boas, só que essas coisas boas não substituem, não anulam a necessidade de adoradores em espírito e em verdade, e é isso que Cristo vem fazer aqui, eu quero mostrar a vocês para vocês. Ele está dizendo para de Odisseia. Eu quero colocar vocês diante dos espelhos corretos. Vocês estão olhando para a pintura que vocês pintaram no espelho. Não é espelho, é uma tela. Vocês desenharam. Agora eu quero mostrar vocês como vocês realmente são. Porque eu vejo o coração. Vocês são pobres. Cegos. Nus. O fariseu em Mateus 7, 21, ele deu graças a Deus porque ele não era como os outros. Senhor, eu sou assim, ele não, ele não é assim não. E que bom que eu não sou igual a ele. Jesus fala assim, isso é pior, é muito pior. E por que ele tinha aquela autoconfiança? Porque ele tinha coisas boas. Ele era contribuinte. Ele zelava pela lei. Ele meditava no seu procedimento correto diante de Deus. Ele não estava se vangloriando de coisa errada. Você quer saber de uma coisa? Isso a gente perde vista no ponto de vista, no, no, no relato histórico. Mas os fariseus, meus irmãos, sabe como é que começou essa ideia de farisaísmo? Ou o grupo chamado fariseus foi a coisa mais linda possível que podia acontecer naquele tempo. Termina o texto do Antigo Testamento em Malaquia, certo? Malaquias Há oito falas Ou melhor, oito respostas de Deus A respectivas oito perguntas feitas tá? Deus respondendo o povo É o único livro profético Em que Deus entra em pergunta e resposta E o profeta é o mediador E Deus está falando para aquela igreja Que está com os seus profetas Os seus, perdão, sacerdotes é, Secularizados Desmotivados, desmoralizados O povo numa apatia danada não querendo cultuar, a igreja está fria, o negócio está uma, uma, um desânimo. Por quê? 100 anos se passaram da volta do cativeiro babilônico. E aí, lembra nas profecias de Jeremias, Isaías, principalmente? Para esse povo, qual que eram as profecias? Vocês vão ser libertos, não vai ter mais ranger de dentes nas praças, não vai ter mais gritos de dor. E fala da estéreo que dará a luz, e das ruas de ouro que serão preparadas, e a nova Jerusalém que será reconstruída. Eles acharam que era para aquela hora. A é fácil para gente olhar agora e falar assim: claro, tá falando do céu, não chegou ainda esse tempo. Para eles, não, eles estavam em cativeiro, eles entenderam que. Esse negócio de não ter mais choro De sermos vitoriosos E de chegar a Nova Jerusalém A nossa morada final Era para a libertação do cativeiro 70 anos se passaram O cativeiro terminou Eles voltaram para Jerusalém O segundo templo era ridiculamente menor do que o primeiro Assim, olha, a glória não tá aqui Nós ainda temos servidão dos persas Eles vêm cá ainda cobram imposto da gente certa forma não resolveu muita coisa e o povo cai num desânimo e começa a questionar se Deus realmente ama eles essa é a situação do final do testamento aí vem agora o período intertestamentário e começa a haver uma reforma teológica e alguns homens começam a se levantar e voltar ao amor à palavra de Deus porque ninguém queria saber mais da palavra de Deus e da lei, era como se não valesse a pena ser justo não vale só, a gente só toma paulada, não adianta obedecer. E então começa uma, um movimento do Espírito Santo de trazer homens para a palavra de Deus. Esses movimentos que surgiram ali, logo após Malaquias, vai desemborcar num dos segmentos chamados fariseus homens que buscaram retornar a palavra de Deus para abençoar a igreja do Senhor porque a palavra tinha se perdido. Esse movimento se perde até o Novo Testamento. São 400 anos, meus irmãos. Se perde. A hora que a gente chega lá, o que acontece. O fariseu ficou só com a forma. Só com a conduta. Que foi um veículo para se voltar à prática do coração. E Jesus agora, taca o porrete. Porque fala, eu estou vendo o coração, não tem coração. Vocês ficaram só com as obras zelosos, mas como sepulcros caiados, está bonito por fora, mas por dentro está podre, está fazendo tudo certo, mas não me ama, não me deseja, não tem paciência de ficar comigo em oração, não tem saudade da minha presença, gosta de evento, mas não gosta de mim, se possível detalha tudo e esquece de me convidar, é mais ou menos isso, e aqui, então, Jesus está mostrando que eles têm uma visão falsa. Versículo 17 ainda fala. Vocês dizem que não precisa de coisa alguma. A autossatisfação enganosa. A autossatisfação completamente equivocada. Versículo 17 ainda mostra que eles projetam ser o que não são. E Jesus mostra. Você, na verdade, está pobre, cego e nu. Eles achavam que estavam indo muito bem em sua vida religiosa. Mas Cristo agora tem que acusar eles de serem possuidores de nada. Sem visão. E pelados. Mas Jesus agora chega e diz. Vocês são mendigos porque não tem como comprar perdão. Vocês são cegos porque não se enxergam. Não veem a verdadeira realidade de vocês. Vocês estão nus porque vocês não podem se apresentar diante de Deus. Como estão. Essa é a, o diagnóstico que Cristo faz. Mas ele ainda faz um outro diagnóstico. Um crente morno é pior do que um incrédulo. Ele diz então para esse povo no versículo 15. Assim... Conheça as tuas obras... Que nem és frio nem quente. Segunda frase... Quem dera fosse frio ou quente. Quem dera. Melhor seria. Por que será que ele está falando isso? Como pastor, meus irmãos, é muito fácil entender Jesus aqui nesse sentido, com todo respeito. Falar com o incrédulo é mais fácil do que falar com um crente acostumado, criado na igreja. Sabe por quê? o encrado é novidade ou ele fala o seguinte, concordo, não concordo quero ouvir mais não, não quero saber disso mais não mas fica muito claro fica muito clara a divisão a diferença, agora é falar com o um crente criado que já se acostumou onde ele obedece, onde ele desobedece ele já tem todas as respostas ele não se surpreende mais com a palavra não é questão de aconselhar, meus irmãos é questão de bater, tô brincando Não sei o que que é a questão É complexo Tem que orar <risos> Tudo tem que orar, mas É complicado, o crente acostumado Ele já deu o seu jeitinho Ele já sabe ali Como é que ele vai levando O pecadinho que ele gosta Ah, isso aqui Deus perdoa Ah, isso aqui, ah, Deus sabe como é Ele já tem um Deus É reticências na boca O incrédulo não tem Mostra Deus pra ele e fala assim É, esse negócio não combina comigo não Cara O crente fala assim Ah, Deus Deus sabe, Deus, ele bota Deus Na coisa, ele bota Deus na receita dele E vai empurrando A gente sabe do que eu estou falando Mas por fim, do diagnóstico E dessa primeira parte, Jesus ainda mostra No versículo 16 Que esse tipo de crente Dá enjoo no estômago dele Cristo não tem interesse de manter no seu paladar esse tipo de gente. E olhando para a escritura que fala de um Deus que terá no meio, lá nos profetas, no meio dos povos, no meio do povo dele, suas delícias. Me alegrarei por causa deles e lhes farei o bem, diz o profeta. É essa gente que está aqui sendo considerada e Cristo fala assim, eu estou a ponto de vomitar vocês. O povo que eu criei para meu prazer, para minha delícia, está me dando embrulho no estômago. E é por isso que ele falou, como eu mencionei, para cancelar o louvor de algumas igrejas. Para, está ruim, está doendo o meu ouvido. Sabe por quê? Porque está falso. Está falso. Eu não me surpreendo, eu não me deixo ah, impressionar pelas coisas que impressionam os homens. E diante desse quadro todo diagnóstico, o que Cristo faz? A segunda e última parte. Ele apela à igreja. Versículo 18. Ele vem como um mercador. Aconselho que de mim compres. Por que, que Cristo aconselha e não dá ordem? Já parou para pensar nisso? Por que, meus irmãos? Ele tem todo o direito da ordem. Ele é o Senhor. Mas ao dar conselho, ele está dizendo. Seu coração precisa decidir. Minha mãe fazia o seguinte, quando era criança. Vai juntar os brinquedos. Era uma ordem. E eu falava, já vou. Esse já vou na minha cabeça... Não tinha o já considerado. Era eu vou. Um dia. Uma hora dessa. Eu vou juntar meus brinquedos. Eu não estou falando que eu não vou. Nunca passou isso pelo meu coração, mamãe. Eu vou juntar. Um dia. Quem sabe eu saia de casa, me case, me forme numa profissão, comece a trabalhar... E arrume umas férias boas e fale Preciso ver minha mãe E juntar aqueles brinquedos Talvez fosse isso que passasse na minha cabeça Mas para minha mãe Ela não queria saber Do já Do agora Do um dia É Cata e põe no cesto Certo? Era uma ordem Aí eu não obedecia ela então pegava uma vara. Os irmãos já sabem como é que minha mãe trata com vara. Aí eu catava. Mas eu não queria. Não estava na hora. Não era aquele momento certo do meu coração. Eu não estava com o coração naquilo ali, catar o um brinquedo para guardar. Meu coração estava em outra coisa, estava num desenho que estava passando. A ordem é para ser obedecida com ou sem coração. Eu não tô pedindo a sua opinião, meu filho. Cata e guarda. E se não catar, olha aqui, minha mão, a vara. Aí sabe o que você faz? Você cata. E muitas vezes eu olhava para minha mãe como quem pensava cruel, má e insensível. Onde está o teu coração, ó oh mulher? Ela não entende que eu queria brincar um pouquinho mais? Hã? Eu vejo esse olhar hoje na Melissa. Não pode. Não pode, não pode. E ela com a caixinha que não pode na mão. Sabe o que ela faz? Taca no chão. E não quer brincar mais não. É, essa é minha filha. Aí dá. Não, tô, tô brincando, pode brincar. Se eu fizer isso, sabe o que ela vai fazer? Vai jogar no chão. E vai ficar com cara de brava. Não pode ser contrariado. O que, que passa naquela cabecinha? Homem insensível. Coração de gelo. Mal. Eu só queria brincar um pouquinho com essa caixinha. A ordem não vale aqui nesse momento. É conselho mesmo. Aconselho-te que de mim compres. Muda seu coração e vem. Toma decisão por mim. Cristo não está falando com o incrédulo. Cristo está falando com o crente. Me escolha. Porque incrédulo não pode escolher Deus. Incrédulo está morto. Só o Espírito Santo pode salvar e regenerar o coração para escolher Deus. Está morto espiritualmente, não reconhece vida. É um ato soberano de Deus na vida do incrédulo Do morto De ressuscitá-lo De fazê-lo viver De regenerá-lo para a salvação Agora salvo, Cristo pode falar Toma a decisão, escolhe, amém Vem para mim Deixa o seu pecado Você pode fazer isso Porque o Espírito Santo habita em você Você já foi iluminado pela palavra de Deus É com o crente que Deus está falando aqui Cristo vem como um camelô que tem de tudo na banquinha fala assim você está se contentando com o que você tem mas o que você tem não vale toma aqui eu tenho compra de mim ouro porque o seu não paga compra da minha roupa porque a sua não veste compra do meu colírio não se contenta com o seu Deixa eu te dar o que você precisa Ainda que você perca o que você tem Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir e abrir Eu entrarei e cearei com ele e ele comigo Porque a minha vontade, João 17 É de que onde eu esteja, estejam eles também, Pai Os que fizeste para mim, eu quero eles Igreja, escuta Jesus falando uma coisa Jesus quer você Ele está batendo na porta de crente para ter intimidade com o um crente que deixou de ter intimidade com ele. Ele está chamando o crente. Para comer com ele. Porque saiu da mesa. Porque não se assenta mais com seu bom mestre. Porque não se interessa mais em conversas com ele. Porque não se interessa mais em ter a companhia de Jesus e a opinião de Jesus. Então meus irmãos. Esse texto não é um texto de evangelização. É um texto de restauração. Onde foi parar o teu primeiro amor? Volta para Ele. Porque Cristo está te esperando. E interessado em você. Não se contente com as suas obediências. Só se contente com o Espírito Santo vivo em você. Vamos orar. Ó oh Deus. Senhor alerta-nos sobre a nossa temperatura. Nos mostra o risco que estamos correndo quando nos acostumamos com o Senhor consagrado, com a Tua beleza, com a vida que o Senhor nos confiou em missão. Nos dá espanto, ó Deus. Nos dá temor, nos dá adoração, renova a nossa consagração, renova o nosso temor ao Teu nome. Te peço isso. Sobre nossa comunidade nessa manhã. Amém.